0: Y me traicionaste Pero con sangre pagarás mi amor Saque la pistola que traía bajo el cinturón A el arma. El tiro fue exacto entre los dos ojos Estás escuchando Perfil Criminal con Tania
1: Mino Aunque no lo parezca, en México hemos tenido asesinos seriales de todo tipo, desde quienes matan a ancianas, servidoras y hasta homosexuales. Pero no fue hasta el año 2007 que surgió el primero en practicar el canibalismo en nuestro país. Y el solo pensarlo sobrecoge nuestros pensamientos, pues siempre ha sido un tema del cual se habla con mucho tabú, por lo desagradable que esto puede significar para nuestra imaginación. Sin embargo, hoy conocerán la historia de un poeta seductor de día y caníbal de noche. Bienvenidos al noveno episodio de Perfil Criminal. En octubre del 2007, una macabra historia conmocionó a México. Un individuo había sido detenido después de intentar huir de la policía. Posteriormente, las autoridades entraron a su casa... Y se encontraron con una desagradable escena. Había restos, aparentemente humanos, cocinados y otros en el refrigerador. El nombre del responsable era José Luis Calva Cepeda, quien recibió el apodo del de caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México era el hijo menor de la familia conformada por Esteban Calva y Elia Cepeda, el más consentido por su padre, un bebé mimado que tenía todo el amor y atención. Cuando tenía aproximadamente dos años, su padre falleció. Él lo observó sin vida y fue una escena que sin duda le marcó. Quedó en custodia de su mamá. Sin embargo, la mujer, quien era responsable de sus seis hijos, comenzó a buscar refugio en el alcohol. Tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su madre. Incluso empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando José Luis rompió una figurilla de porcelana y su madre lo obligó a dormir en el patio. El 6 de enero de 1975 fue crucial en la vida de José Luis, pues a sus seis años descubrió abruptamente quiénes eran los reyes magos, al sorprender a su madre y su hermana mayor en los momentos en que dejaban los juguetes para celebrar la fecha. Para reprenderlo por su atrevimiento, su madre lo golpeó y amenazó para que no fuera a decirles nada a sus hermanos además de romper en su presencia el juguete que le correspondía como castigo a su falta. La constante violencia verbal, física y psicológica a la que era sometido lo motivó a escapar de su casa a los seis años. Siendo tan solo un niño, se vio inmerso en la desolación y oscuridad de las calles. La frialdad de la madrugada... Nunca la podré olvidar. El rocío de la noche enfrió mi alma hasta quemar mi ser. Fue uno de los textos que Calva Cepeda escribió. Caminaba por las calles en condiciones precarias y en muchas ocasiones cometía robos para sobrevivir, lo que lo llevó a consumir drogas y alcohol a una corta edad un infierno que en las palabras de José Luis marcó su alma. Llegó un punto en el que no soportó más y volvió a casa. No obstante, algo peor le esperaba. Cuando regresó, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Todos estos acontecimientos propiciaron que Calva Cepeda fuera un niño introvertido, con poco contacto social y con un creciente sentimiento de frustración y enojo. Al crecer, José Luis anhelaba la aceptación y cariño de su madre. A pesar de las negativas, siempre buscó la aceptación y aprobación de esta, incluso Llevaba a sus novias para que ella las aceptara. Se había hecho de una personalidad más empática. Su primera relación formal fue en 1992. Se casó a los 23 años y tuvo una hija. Sin embargo, el matrimonio no prosperó. Mientras tanto, en él crecía un rencor silencioso hacia su madre y hacia las mujeres, que terminó en odio, convirtiéndolo en un auténtico homicida. Desarrolló una bisexualidad en la cual era más abusivo con las mujeres y con los hombres se volvía sumiso. Tras la separación, el caníbal de la Guerrero empezó a escribir. A lo largo de su vida escribió más de 800 poemas, 10 novelas ocho obras de teatro y varios guiones para cine y a pesar de su compulsión por la escritura nunca llegó a ser publicado por las casas editoriales pues todas sus obras reflejaban su extraña visión del mundo calva cepeda se presentaba como un escritor dramaturgo actor y poeta enamoraba a sus víctimas con detalles como chocolates flores y poemas que él mismo escribía, y ellas caían rendidas a sus pies. De hecho, se ganaba la vida vendiendo sus obras por las calles, recitando poemas y monólogos en cafés. Firmaba sus poemarios bajo el seudónimo de el Caminante. Según especialistas, sus poesías carecían de valor literario. Se trataban de narraciones que exaltaban su propia personalidad y en las cuales creaba y recreaba la figura de un caníbal como fachada propia. En la dedicatoria de uno de ellos se lee, Yo soy el caminante. Algún día la multitud me culpará de algo que hice y después me van a perdonar. Dedico estas palabras a un ser magnífico y todopoderoso que soy yo. Solía presumir de ser un artista reconocido que llegó a vender 10.000 ejemplares. Esos ejemplares eran unas fotocopias maltratadas con hojas sueltas de sus poemas en forma de cuadernillo que imprimió de manera independiente en un café internet. Usualmente los protagonistas de sus historias eran personas que querían embarazarse o dar a luz. Se dice que tenía una inclinación homosexual y una feminidad reprimida. José Luis Calva Cepeda vivía con un gran rencor hacia las mujeres y con un conflicto hacia su feminidad. A decir de los expertos, entre más sádicos y crueles eran los homicidios, más sentía que lograba destruir su lado femenino y su latente homosexualidad, así como generar control y acabar con el desprecio del cual sentía era objeto. La cara que daba a los demás era la de un hombre carismático y elocuente. Después de su separación, continuó en búsqueda del amor. Las relaciones duraban poco debido a la agresividad que presentaba a puerta cerrada. Cuando ellas conocían la intimidad de Calva Cepeda, descubrían a un hombre adicto que gustaba de la pornografía y la sofilia, además de ser sadomasoquista, y las agredía de manera física y verbal. Realizaba limpias a sus parejas con alcohol y velas negras para liberarlas de pecados y pudieran ser dignas de estar con él, además de trabajar en un templo de sanación en el que practicaba diversos rituales espiritistas. Al momento de buscar nuevas parejas, siempre recurría al mismo perfil. Mujeres de entre 30 y 40 años, madres solteras, con baja estatura, robustas y de pocos estudios y recursos económicos. Solo así podía cautivarlas fácilmente con su retórica y ayuda monetaria. Además de que sus características físicas le permitían someterlas fácilmente. Siempre buscaba dominar por completo a la mujer una característica de los asesinos seriales en la que buscan que su presa sea vulnerable. Todas sus víctimas fueron encontradas descuartizadas. Se presume que este acto se realizó en su domicilio. La única diferencia entre las víctimas fue el lugar en donde se encontraron los cuerpos. A todas las conoció en la colonia Guerrero y se presume que las mató en su departamento ubicado en la misma colonia, y que en esta estaba en su zona de confort. A pesar de todo, en 2004, José Luis inició una nueva relación con Verónica Martínez Casarrubia. Esta vez no solo no prosperó, sino que terminó en tragedia. Calva golpeaba a Verónica, inclusive la llegó a encerrar en una vivienda que compartían. Ella terminó por dejarlo. No se sabe con seguridad cómo o por qué sucedió. Motivado por su personalidad psicópata, secuestró, torturó, asfixió y descuartizó a la mujer, dejando los restos en bolsas negras de basura. Fue a principios de 2004 cuando la policía encontró la cabeza y parte del cuerpo de Verónica. Se encontraban empaquetados en dos cajas de huevo y dentro de bolsas de plástico negras. Llamaron a la madre de Verónica para informarle que había noticias respecto a su hija desaparecida. Al llegar a la fiscalía, la mujer comenzó a mirar las fotos. No dudó en reconocer que se trataba de su hija. Sintió un enorme dolor en el pecho y comenzó a llorar. No esperaba enterarse... Que su hija había sido brutalmente asesinada la segunda víctima se trató de una sexo servidora conocida como la jarocha o la costeña trabajaba en el centro de la ciudad de méxico sus restos los volvió a empaquetar en dos bolsas de basura y presentaban el mismo patrón de asesinato Llamó la atención de algunos transeúntes que pasaron por ahí. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el interior se hallaban miembros de un cuerpo humano. Así que decidieron dar parte a la policía. La mañana del 9 de abril de 2007, las autoridades ministeriales habían dado con el cadáver de una joven mujer que fue descuartizada sin piedad. La mujer tenía varios tatuajes en su cuerpo. En el dorso de su mano izquierda, una cruz con el nombre de Luis, bajo su seno izquierdo, otro que decía Omar. En su hombro derecho se podía leer lado sur y una rosa con tres naipes, que formaban un trébol de corazones. Además, las uñas de sus manos estaban pintadas de rojo carmesí. Fue hallada en condiciones inhumanas. El método fue el mismo, y hasta entonces el autor se mantenía impune. No fue hasta octubre del mismo año que la historia de José Luis se dio a conocer cuando asesinó a su tercera y última víctima, con la que tuvo una relación, misma que terminó por el comportamiento abusivo y agresivo de Calva Cepeda hacia ella, por lo que él amenazó con suicidarse si no retomaban la relación, según contaron las amigas de la víctima. El viernes 5 de octubre de 2007, Alejandra Galeana Garavito llevó a sus dos hijos a casa de su mamá. Después salió de casa con dirección a su trabajo en una farmacia. No se sabe cómo José Luis la convenció para dirigirse a su departamento. Horas después se informó que ella no llegó a su trabajo y no daba señales ni respondía a las constantes llamadas de su jefe y familia. Esto les pareció muy extraño, pues era una madre muy responsable que siempre se comunicaba con su familia para saber cómo se encontraban sus hijos. Este hecho les hizo preocuparse, por lo que contactaron con Cepeda para tratar de averiguar su paradero. Él contestó la primera llamada, sin embargo aseguró que no la había visto. Después de eso, él no volvió a atender ninguna llamada de la familia de Alejandra. Acto que les pareció sospechoso. Los familiares la buscaron en hospitales y comandancias, pero no dieron con ella. Completamente angustiados, decidieron levantar un acta ante las autoridades. José Luis era el principal sospechoso. Acudieron a su departamento con la esperanza de encontrar a su hija el lugar estaba bastante oscuro y parecía que él no estaba ahí, la familia intentó llamar a Alejandra para ver si ésta daba señales de que estuviese encerrada, no lograron nada pero no se dieron por vencidos, acudieron nuevamente, la madre de Alejandra se encontró con Luis y éste tenía rasguños en sus brazos que nerviosamente intentaba esconder, Al tercer día de desaparecida, los vecinos reportaron un olor fétido que desprendía del departamento de Calva Cepeda. Como una verdadera escena de terror, la madrugada del 8 de octubre de 2007, la policía encontró a José Luis completamente drogado en un parque. Le preguntaron respecto a la desaparición de Alejandra y él dijo que no tenía nada que ver. Hasta accedió de manera tranquila en llevar a las autoridades a inspeccionar su departamento. Pero al ingresar, él comenzó a tornarse nervioso. Cerró la puerta con llave y logró zafarse de un oficial aventándose desde la ventana de un cuarto piso. Escaló entre los balcones hasta que se soltó y cayó fuertemente. Al levantarse, intentó huir, pero un taxi lo atropelló dejándole herido. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio. En el departamento de José Luis Calva Cepeda, justamente en el baño, estaba el cuerpo mutilado de su novia, Alejandra Galeana Garavito, quien tenía tres días desaparecida. El tronco estaba en el closet de la recámara. Este presentaba mutilaciones del codo en el brazo derecho, de la pierna derecha a la altura de la rodilla, las piernas y un brazo estaban adentro del refrigerador. En una mesa hallaron dos cuchillos medianos de cocina y una navaja, los cuales presentaban manchas de sangre. Lo más sorprendente vino después. Cuando entraron a la cocina, el otro brazo estaba ahí, frito, en un sartén sobre la estufa. En la mesa, cubiertos y un plato servido con los restos de la víctima, acompañados con limón para aderezar, y un plato servido con los restos de la víctima, acompañados con limón para aderezar. Cabe señalar que una exesposa de José Luis dijo que no comía carne si ésta no estaba aderezada con limón. Había huesos humanos en una caja de cereal también se encontró diverso material pornográfico, material de brujería, películas de contenido violento, fotocopias de sus textos y una portada en la que aparecía la imagen de Calva Cepeda, caracterizado como el famoso asesino serial Hannibal Lecter. Debido al intento de huida, sufrió una conmoción cerebral y tuvo que ser trasladado al hospital
0: detenido por la Policía judicial, se ingresado al hospital de la Cruz Roja de Polanco, presenciando traumatismo craniocefálico, espinza cervical y algunas recuperaciones producto del tratamiento que realizó.
1: El 9 de octubre, en una estrategia, quizás aconsejado por su abogado defensor, el caníbal de la Guerrero, quiso en un principio fingir demencia, pero al final aceptó haber asesinado a Alejandra. Negó haber practicado antropofagia, es decir, haberla comido. La hermana de José Luis quiso defenderle y declaró que no eran restos humanos lo que habían encontrado, sino una pierna de pavo. Pero los estudios reflejaron que sí, efectivamente, se trataba de carne humana. Alegó que destazó a su última víctima para desaparecer el cuerpo por partes, según la cortó para dársela a los perros. Pero siendo realistas, no te tomas la molestia de freírla para eso.
0: Este, todo puede apuntar para hacia, hacia otra parte, pero sin embargo este, no soy un antropófago. Pero pero es, pero es tal el efecto que, 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 que ha causado sobre mi persona, sobre quiero pensar que los que, 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 que los parientes, la gente cercana a la, a, a la víctima, este, no, 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 no solamente deben de estar dolidos por el hecho de, de, de perder un ser querido de, de la forma que, que, que haya sido, sino encima de eso pensar que pudo haber sido víctima de, este, de un acto de, de antropofagia, eso debe ser terrible para cualquier persona. Entonces, por eso, no es que me preocupe, este, finalmente, porque por eso no estoy este, siendo procesado, pero es pero es este lo, lo que se ve en mí, el, el caso destacable. Yo, eh, yo en un inicio, dentro de, de, de la situación como se puede dar este, el crimen, o ¿no? como se da en este caso, no voy a poner ningún tipo de ejemplo, este. Una vez, una vez que se realiza, eh, no, aquí no hubo ningún tipo de premeditación, ni mucho menos. Todo fue de acuerdo a la circunstancia. Después de, de, de tres días de estar yo bajo los influjos de, del alcohol, de la droga, este el temor que, se, que, que, que siento que sentí en ese momento, este, el saber que existe un cadáver dentro de, de del apartamento, este, me, me lleva al, al, al instinto de decir, ¿cómo puedo deshacerme... O sea, no, no lo puedo tener aquí, ya no, eso se había convertido en un infierno para mí. Este, se me hizo difícil el decir, bueno, no no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor este, ya había cometido el, 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 el error, este, la equivocación, el delito, y este y pienso en, en, en la mutilación, en el desmembramiento de enfermedades. No puedo continuar con eso. No puedo continuar, este, no sé, no quiero poner cualquier otro caso, pero este, yo desisto de ello porque ya no me encuentro con, con veo algo demasiado monstruoso. Es, es, es una sensación de terror hacia, hacia, hacia el acto que está cometiendo uno de incredulidad, de decir no puede ser esto realidad.
1: José Luis era un admirador de Anthony Hopkins por su papel en El silencio de los corderos. Estaba escribiendo una novela que no pudo llegar a terminar debido a la actuación policial. Los agentes mexicanos encontraron su última creación a medias bajo el título Instintos caníbales o 12 días, con una trama fuertemente marcada por una mezcla de antropofagia, sadomasoquismo y sexualidad. Sobre su perfil psicológico, el fiscal de homicidios aseguró que refleja una inteligencia promedio, que les confesó que fue sometido a una dura disciplina durante niño y que sufrió la ausencia de su padre. En el pasado tuvo una relación amorosa homosexual y en el momento de su último crimen vivía solo, tras haber roto con una relación anterior a la de Alejandra. Lo que denota en su perfil que son características de aversión a la soledad. También se indicó que Calva Cepeda es aficionado a la brujería y a la pornografía. Por su parte, el criminólogo e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Gabriel Barrón Cruz, explicó que Cepeda contaba con todo el perfil de un psicópata, ya que a través de sus obras literarias Instintos Caníbales la noche anterior o La Espera hace alusión a una maternidad frustrada por su parte. De acuerdo con los exámenes periciales sobre el perfil criminológico de Calva Cepeda, es un sociópata en potencia, depresivo y dependiente, que no tolera la ausencia de sus seres queridos, posesivo y con tendencias al suicidio. Con un coeficiente intelectual elevado, aunque nada excepcional con respecto a las demás personas, la ausencia de la figura paterna, aunado a que fue un niño extremadamente maltratado, se convirtieron en los elementos esenciales para forjar su personalidad como asesino. Tras el primer interrogatorio realizado al acusado, Gustavo Salas, fiscal de homicidios, aseguró que era altamente probable que estuviera experimentando con el sabor de estas piezas que había cortado y frito en la cocina. Calva Cepeda después de recuperarse de sus lesiones el 24 de octubre fue internado en el reclusorio Oriente en espera de su proceso. En ese lugar escribía poemas que los otros reclusos le pedían para sus parejas a cambio de dinero, el cual utilizaba para comprar drogas. Ya estando preso se le vincularon con otros casos, además del de Alejandra Garavito que fueron las víctimas que mencioné anteriormente un hombre que había tenido una relación con el caníbal confesó haberlo ayudado a descuartizar a otra de sus novias de nombre olga Livia, una maestra de inglés de 23 años a la que antes de asesinar había sometido a maltratos como obligarla a ver material pornográfico tesofilia y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas según un expediente que salió a la luz en 2013, antes de asesinarla, la encerró en un auto desnuda para que no pudiera escapar. Durante el juicio, en todo momento Cepeda negó la acusación de canibalismo. En la declaración ministerial se estableció que el sujeto acepta su participación en el evento, narra cómo se comete acepta haber desmembrado las piezas sin embargo no para consumo sino para deshacerse de ellas el caníbal de la guerrero precisó ante el juez que el homicidio se debió a un accidente ya que no midió la fuerza con la que abrazó a su pareja sentimental al intentar someterla y cito soy responsable del delito en contra de alejandra garabito que nunca fue intencional me encontraba bajo los efectos del alcohol y la droga, con problemas emocionales por la discusión que habíamos tenido. Eso es todo. El 30 de octubre de 2007, en el reclusorio Oriente, el juez dictó la formal prisión contra José Luis Calva Cepeda por los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáveres. El 12 de diciembre sería juzgado y condenado por sus crímenes, sin embargo un día antes el 11 de diciembre se suicidó ahorcándose en su celda utilizando para ello un cinturón sus familiares nunca creyeron esta versión y suponían un homicidio por parte de otros reclusos debido a que calva no podía pagar las cuotas que le cobraban la hermana del poeta defendió que fue asesinado porque entre otros motivos presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. Además, declaró que el cinturón que encontraron en el cuerpo no era de calva cepeda. El llamado caníbal de la guerrero habría perdido la razón durante las semanas de encierro. Antes de morir, escribió una historia llamada Instintos Caníbales, en donde agregó como fin su suicidio. Durante su funeral, el hermano de Alejandra intentó entrar para abrir el ataúd y comprobar que realmente se trataba de él. Sin embargo, la hermana de José Luis con lágrimas en los ojos se arrodilló ante él y le suplicó a la familia que le permitieran enterrar tranquilamente a su hermano al cual ya lo había juzgado Dios por sus crímenes cometidos.
0: pues que me dejes ver a, a tu hermano. Yo no vengo a burlarme, ni mucho menos. De... No lo que te, creo que es lo mínimo que nos merecemos.
1: Lo único que les pido, un respeto, por favor, porque yo respeté. Era mi amiga, era mi amiga. Alejandra, yo la conocí. Mi hijo conoció a tu mamá, entonces a tu hermana entonces te lo juro que yo esto yo lo entiendo ustedes lo dijeron no era lo que él ustedes querían esta justicia para él yo lo sé por algo le sucedió esto por ustedes tuvieron a su familia juntas yo estoy sola con él se lo suplico mi madre no tuvo el valor de venir yo se lo suplico tengan piedad tengan piedad es lo único que les pido él lo va a pagar Lo pagó y lo va a pagar porque donde esté lo va a pagar. le suplico, por favor. No, pero, te, no, pero, te lo juro, perdónenlo donde no déjenme sepultarnos. Sí, sepultarlo. No, sí, no te preocupes, ya, para que No Déjenme de sepultarnos no
0: en se el fuego. No, no, no lo hagas.
1: Dolores Mendoza, la última enamorada de Calva Cepeda, entre llantos alegaba. Yo nunca conocí a ese caníbal del que hablan, solo a un hombre bueno. Sobre la lápida llena de flores destacaba una corona en cuya banda decía, Poeta Seductor. Con su entierro terminó la historia de uno de los más extraños criminales que han surgido en México. Se dice que mientras estuvo detenido, pidió hablar con su madre pero ella nunca se presentó lo que deja claro la ausencia de interés de su parte hacia él realmente la indiferencia y maltrato de su madre repercutió fuertemente en su vida pues hasta el último momento anhelaba su atención por la naturaleza del caso se manejó muchísimo amarillismo sin embargo jamás se pudo comprobar que si el poeta caníbal realmente se comió a su víctima, pues no se hicieron estudios o tomaron muestras de su tracto digestivo. Las sospechas debido a la investigación apuntaban que sí. Me gustaría saber y conocer sus opiniones, así que los invito a que me comenten en, en Facebook o Instagram teorías de qué es lo que piensan de este caso, si realmente... ¿Fue un caníbal o no? Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quisiera agradecer por el apoyo que han estado brindando al podcast, siempre lo digo, pero en esta ocasión es especial. Ya que hemos alcanzado el puesto número 41 al día de hoy en Spotify México en la categoría de crímenes reales. Y en algún momento también alcanzamos el número 5 en Crímenes Reales en Apple Podcast. Realmente me siento muy contenta por esta aceptación. Y espero sigamos creciendo juntos con este proyecto que realmente he disfrutado muchísimo durante estas últimas semanas. Antes de cerrar, les recuerdo que pueden seguirme en las redes sociales como... Facebook como Tania Mino Podcast, este, en Instagram como Perfil Podcast, en Twitter de igual manera como Perfil Podcast y sería muy muy padre poder este, leerlos y platicar e interactuar con ustedes. Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.